0: à aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Léa et aujourd'hui, je reçois Oya de euh, la page TDH au naturel. Donc, salut Oya, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va bien, toi? Oui, super. Et donc, euh, bon, je vais je un peu dévoiler euh, le sujet avec euh, le nom de ta page. Mais euh, donc, justement, aujourd'hui, on va parler surtout là, du TDAH. Est-ce que tu pourrais nous en parler je, déjà d'emblée? Qu'est-ce que c'est que le, le TDA ou TDAH?
1: Oui, le TDAH, c'est pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est euh, une condition neurologique qui va avoir un impact sur les fonctions exécutives. Fait que cette condition-là va avoir un impact sur la mémoire à court terme, la flexibilité cognitive, l'attention, euh, l'hyperactivité, puis plein, plein d'autres aspects. Puis tous ces impacts-là vont se refléter dans différents, différentes sphères de notre vie, en fait.
0: Puis, euh, toi, d'enfant, à quel moment que tu as eu
1: euh, un
0: diagnostic là, de TDAH?
1: J'ai eu un diagnostic lorsque j'avais 6 ans. Ben, mes parents constataient que ma mère était enseignante à l'école, puis constataient que j'arrivais comme pas à, à vivre une réussite. J'étais souvent dans des situations d'échecs, autant social que scolaire. Puis, ils ont eu comme la puce à l'oreille que c'était probablement ça. Je suis allée faire euh, des tests avec euh, un neuropsy, puis mon médecin de famille et euh, plusieurs autres personnes. Finalement, c'est ce, ce qui est ressorti.
0: OK. Puis, à ce moment-là, tu, bon, tu dis que avais six ans. Tu sais, qu Qu'est-ce qui a été fait pour toi dans le sens de ce que, je veux dire, est-ce qu'on t'a aidé? Est-ce que tu, tu reçois des, des trucs, des outils là, pour,
1: euh, pour t'aider euh, avec ça? Ouais, mais de ce que je me souviens, c'est ça. J'avais été voir plusieurs spécialiste. Euh, je sais que ma mère elle allait avec euh, plusieurs organismes pour recevoir de l'aide. J'ai eu un plan d'intervention à l'école aussi qui m'avait beaucoup aidé, qui a été instauré euh, un petit peu plus tard, mais c'est quand même euh, quelque chose qui, qui a été marquant puis euh, assez aidant sur euh, plusieurs aspects. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'il y a eu l'arrivée de la médication vers l'âge de 7 ans. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé plusieurs molécules pour euh, pour essayer de, de voir quelles
0: qui me convenaient. Puis, est-ce est que, ben là, c'est peut-être loin un peu, mais est-ce que tu voyais ouais. comme un changement avec la médication? Est-ce que tu voyais que ça, ça t'aidait?
1: Eh ben, c'est c'est quand même assez loin, mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est drôle, récemment, pour euh, j'ai retrouvé toutes les, les notes de mon dossier médical, euh, c'est dans la prise de médication. On comprend presque rien de ce que le médecin a écrit, mais je les ai retrouvés quand même, puis je sais que ça a été assez ardu de trouver la bonne molécule. J'en ai essayé plusieurs, il y en a qui avaient des effets secondaires, fait que la partie qui m'est restée, en tête c'était beaucoup les, les effets secondaires jusqu'à temps qu'on trouve la, celle qui est la bonne, en guillemets. T'sais, je me souviens pas nécessairement des impacts au niveau scolaire. J'étais
0: je, je quand même curieuse. C'est quoi les effets secondaires? Qui... J'ai ouais.
1: eu des pics incroyables. Je veux okay. dire un tic où j'étirais toujours ma bouche, puis je suis devenue avec tout le tour de la bouche rouge. Oh, ah. Je ne pouvais plus m'empêcher de le faire, sinon euh, je rongeais mes ongles. Mm. Il y a une fois que euh, je suis devenue un peu plus agressive, plus impulsive. Des fois, c'était l'appétit, des fois, c'était le sommeil. Fait qu'il fallait essayer de, de peser dans la balance, t'sais, les d'avoir le moins d'effets secondaires possibles versus le plus d'impact positif possible, puis... Euh, quand on commence une nouvelle médication, c'est souvent ça. Il faut, faut vraiment être attentif à son corps. Si on est des parents, ben être attentif à notre enfant pour voir euh, qu'est-ce qui se passe, comment qu'il vit, puis essayer de 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 Faire vraiment les bons choix. Je recule
0: un peu en arrière parce que je t'ai présenté par rapport à ta page Instagram, puis c'est ça, on peut voir là, sur ta page que, en fond, tu t'es écrit accompagnatrice atypique. Fait que je me demandais en fait, qu'est-ce qui. Euh, ben, c'est quoi l'objectif de cette page-là? Qu'est-ce qu -ce qui t'a mené à, à créer là, cette, cette page-là
1: Instagram? Ben, initialement, je pense que en 2017, j'ai donné une conférence sur l'entrepreneuriat, mon parcours entrepreneurial, puis je parlais brièvement du TDAH. Et là, ça m'a comme collé à la peau. On dit c'est <rire> que la ils sont venus me voir pour me parler du TDAH ils voulaient des trucs ils ont dit ben là comment tu es fait pour être entrepreneur si t'as un déficit d'attention comment tu fais pour suivre ton parcours scolaire puis moi on dirait que j'avais toujours eu cette étiquette là dans, dans toute ma vie fait que là j'avais pas vraiment envie de de l'avoir encore plus puis il y a quelqu'un qui m'accompagnait euh, pour le, en entrepreneuriat au cégep qui m'a dit « c'est ça que les gens ont envie d'entendre puis les gens constatent qu'ils ont besoin d'être dans ce, dans ce, ce domaine-là. Fait que tu devrais y aller en all ligne C'est ce que j'ai mmh. fait. tu à donner des ateliers avec, euh, avec des organismes à but non lucratif, à faire des conférences sur le sujet mais aussi à accompagner des enfants en tutorat. Et là, moi, l'aspect la, scolaire n'était pas nécessairement ma force en mathématiques, mais vu que j'avais vraiment développé des outils pour le TDAH, ben, j'étais capable de les accompagner pour euh, les aider à reconstruire un sentiment de confiance en soi, un sentiment de compétence personnelle. On travaillait au niveau de la motivation. Fait que c'est vraiment là je pense que j'ai mis la table pour ce que je fais présentement puis que j'ai commencé à développer un peu le, le rôle d'accompagnatrice. Puis c'est un peu ce que je fais maintenant. Euh, il y a des gens qui, qui vont m'approcher d'un peu partout à travers le monde. Puis moi, je vais les aider à vraiment développer des stratégies en lien avec le déficit d'attention. Fait qu'on va travailler au niveau des fonctions exécutives, des petits trucs pour euh, la flexibilité cognitive, au niveau de la gestion des émotions. Mais c'est vraiment tout dans le but de développer comme ta boîte à outils personnalisés comme ça, quand tu vis un défi en lien avec ton TDH, bien, t'arrêtes pas de vivre des défis, juste que maintenant, t'as les outils que tu peux ressortir au bon moment. Puis t'as quelqu'un qui est là pour te dire, hey, essaie cet outil-là, on va le laisser ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est est positif? Est-ce que ça a pas vraiment fait d'effet? Quel ajustement qu'on préfère? faire? C'est un peu ça mon rôle. Puis au niveau des gens qui ont un déficit d'attention, le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne, c'est tellement bénéfique, là, parce que as quelqu'un qui est là, qui croit en toi, peu importe ce que, peu importe ce que tu vas faire. Puis on, ensemble, on trouve des solutions. Puis ça donne des fois le, le sentiment de sécurité puis le courage pour avancer puis pour continuer plus loin. Fait que c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Puis je suis des jeunes, des adultes. Il euh, y en a que je suis... Il y a une petite fille que je suis depuis comme trois ans. Puis c'est incroyable le, le chemin que j'ai pu la voir faire euh, puis accomplir. Puis maintenant
0: ouais. on nous va justement dans le... C'est très concret. mettons, Quelqu'un qui nous écoute et qui est comme Ah, oh, tu sais, euh, moi, justement, j'ai ce diagnostic-là, j'aimerais ça, mettons, euh, euh, rentrer rentre en contact avec toi. Tu sais, je veux dire, est-ce que justement, faut-tu que la personne vraiment a un diagnostic ou toi, tu, tu regardes pas ça? Je veux dire, comment bon. là, la personne. ok Non,
1: je pas. Tu sais, moi, je vais aller voir, tu sais, c'est quoi le, la manifestation que tu as, c'est quoi la difficulté que tu as. Puis nous, tu sais, essentiellement, les stratégies que j'ai développées ou que j'utilise, c'est des stratégies qui peuvent servir à quelqu'un qui a un TDAH ou qui n'en a pas, qui mm -hmm. prend la médication ou qui n'en a pas pour moi, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment de travailler avec l'individu. Puis ça, je le dis toujours, c'est super important. Je suis pas médecin puis je suis pas psychologue, mais je peux aider les gens à. Je peux les accompagner des fois à aller voir le médecin puis à parler de c'est quoi les manifestations que j'ai. Tu sais, c'est intimidant d'aller rencontrer le médecin puis de dire. Ben, comment tu vis ça? Tu as commencé à prendre une médication, c'est quoi les impacts? Euh, je sais pas. Tu sais, tu sais pas quoi regarder, c'est normal. Tandis que moi, vu que je l'ai déjà fait plusieurs fois, ben, j'ai comme une liste préétablie pré de ce qu'on peut regarder ensemble puis qu'est-ce que tu peux aborder comme sujet. fait C'est super aidant, c'est super complémentaire. C'est un autre point, un autre aspect des fois avec les adultes puis les enfants. ben Je peux parler aux parents puis on va essayer de voir, euh, exemple en Europe, c'est vraiment diff différent le, le lien avec l'enseignant. fait que Comment tu parles du TDH à l'enseignant, comment tu apportes mmh. des solutions à l'enseignant, puis vu que je fais un bac en enseignement aussi, ben, je, je sais, un peu, c'est quoi que les, les enseignants recherchent, qu'est-ce qu'on a de besoin, fait que travailler la collaboration aux parents, famille familles aussi, c'est vraiment,
0: vraiment un point. En cool. fait, ce que je comprends, c'est que tu travailles autant avec des, ben j'étais dans l'accompagnement auprès de jeunes, mais qu aussi des adultes, donc c'est sûr que l'éventail est, est, est large. Ouais. Je me demandais, puis on, on en parlait un petit peu avant, le hors enregistrement, mais tu sais, est-ce que j'imagine que ça le TDAH sais, touche à plusieurs sphères euh, de la vie si je pense que même moi tu sais, d'emblée on, on pense beaucoup à l'école parce que souvent que c'est là peut-être que le diagnostic euh, des fois en tout cas peut-être que les jeunes vont, vont le recevoir mais je, je me demande juste mettons dans l'accompagnement que tu fais est-ce que est-ce que tu sens que les choses qui sont différentes c'est sûr versus mettons des jeunes qui justement leur quotidien c'est à l'école ils ont des difficultés là versus peut-être des adultes qui ça pourrait se, se apparaître des difficultés au niveau peut-être au travail dans les relations amoureuses est-ce que tu vois dans le fond, une,
1: mm -hmm. Une différence j'imagine? Ben oui, tu sais, on peut aborder euh, peut-être les, les difficultés, par exemple, pour les adultes. Ben, pour les enfants, c'est l'attention, euh, il va y avoir la gestion des émotions, la flexibilité cognitive, mais aussi l'aspect du développement du cerveau. L'enfant n'est il, il pas arrivé à maturité encore. Fait que des fois, on est entre des fois, c'est des défis normaux que les enfants rencontrent, mélangés au TDAH. Fait. Puis pour les adultes, ben, il y a la gestion financière qui est un défi incroyable. Tu sais, dis-toi, les gens qui ont un déficit d'attention ont souvent de la difficulté à gérer l'impulsivité. De un, gérer le, la gestion des émotions, c'est difficile. Fait que quelqu'un qui, qui a des défis au niveau de la gestion des émotions peut se tourner vers des dépenses. On, des fois, on est plus impulsif, ben là, on va dans, dans des dépenses impulsives pour... Euh, lié à autre chose, c'est tout quand on, on se met à étudier le phénomène ça fait ça fait du sens, ça s'emboîte les troubles alimentaires aussi, ça a un lien souvent avec le déficit d'attention, la consommation, um, il y a des statistiques qui montrent que les, les gens qui ont un déficit d'attention ont un plus Taux de risque de blessure parce qu'on bouge vite, on est. est ça, ça fait partie du personnage, je pense. Um, mm -hmm. Au niveau relationnel, des fois, d'avoir l'impression d'être socially awkward, ça fait tellement partie de ça aussi. Um, le sentiment de rejet, est souvent très très fort pour plein 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 de raisons là, mais on peut développer une, une genre de sensibilité au rejet puis dès qu'une personne s'en va on le vit intensément comme si c'était un deuil c'est plein d'aspects qu'on on pense pas là, que ça va avoir un lien avec notre déficit d'attention tantôt te parler des aspects relationnels mais si le sentiment de confiance en soi c'est un défi si euh, le sentiment de rejet ben, est, est très présent, l'impulsivité aussi, on peut s'imaginer comment, comment ça peut avoir un impact dans une relation amoureuse, par exemple ou même amical. Puis au niveau de la sexualité aussi, ça peut ça peut avoir des répercussions.
0: Il y a comme plein de questions qui me viennent, mais euh, premièrement, je reviens euh, par rapport à ça, ton, euh, ton accompagnement. Euh, encore une fois, très concret, mais est-ce que, je veux dire, euh, les gens, est-ce que tu, tu les vois, mettons, euh, euh, chez eux? Est-ce que tu fais du virtuel? Est-ce que tu fais des, des par téléphone, très concrètement? Là, mettons, encore une fois, quelqu'un qui nous écoute puis qui est comme « Ah, euh, je suis um... intéressée, comment ça fonctionne? »
1: ben comment que je fonctionne, c'est, premièrement, je vais faire une première rencontre avec les gens pour voir, ben pour voir si ça fit, pour voir si moi, je me sens mmh. l'aide, tant que je suis la bonne personne pour, euh, pour l'accompagner, ça, je trouve que c'est super important, autant avec les adultes que les enfants, puis ensuite, si on veut dans, on continue dans cette direction-là, on va souvent faire un mois où on se voit chaque semaine, puis euh, ça va tout, être en, à distance, parce qu'il y a des femmes qui viennent du Maroc, de Belgique, de Suisse, fait que c'est vraiment à distance, puis euh, par la suite, ben il y a certaines personnes que j'accompagne depuis vraiment longtemps, fait qu'ils vont juste prendre un rendez-vous dans mon calendrier, ils voient mes disponibilités de la semaine, puis on se rencontre euh, en, en Zoom. OK. Puis par
0: rapport à ce que tu disais un peu euh, précédemment une question qui m'est venue plus par rapport euh, au diagnostic comme bon comme on disait tout à l'heure euh, en tout cas moi souvent ce que je vais entendre c'est que mettons un enfant va recevoir un diagnostic là euh, alors qu'il était à qu l'école. Puis, dans le fond, deux questions qui me venaient, dans le sens, est-ce que, ben, je, te, je te demande à toi en tant que, ben, que personne qui a le diagnostic, est-ce que tu penses qu'il qu y a comme un genre de surdiagnostic, soit à, ouais, à l'enfance, ou euh, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, toi, ça justement, que tu as beaucoup de jeunes qui te, qui, ben, je sais pas, qui demandent des services, j'imagine que c'est les parents, là, mais est-ce que c'est euh, un diagnostic qu'on surdiagnostic, euh, selon toi, si tu veux répondre à la question? <rire>
1: Tu sais, c'est une grosse question. il <rire> euh, ben, y a un livre que j'ai lu, c'est « euh, Tout ce qui bouge n'aime pas TDAH ». Puis, tu sais, essentiellement, la réflexion, c'est de se dire, bon, ce que je nommais tantôt, les enfants au niveau de la maturité du cerveau, il faut comprendre que chaque enfant a son propre rythme d'apprentissage, que la gestion des émotions, c'est normal, c'est pas quelque chose de d'inné qui vient dès la naissance, c'est quelque chose qu'on développe. L'organisation, c'est la même chose. S'attendre à ce que des enfants soient organisés, qu'ils remettent pas ses devoirs, puis on dit « ah ben il est en retard, il est perdu, il est dans la lune », je pense que c'est super important d'aller voir pourquoi Mmh. Avant de, de se diriger vers le diagnostic, est-ce qu'il y a des traumatismes émo émotionnels? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font en sorte que l'enfant va, va avoir euh, certaines difficultés? Est-ce que l'hyperactivité vient de, je ne sais pas, peut-être que ses parents viennent de se séparer puis que ça se transmet en, en hyperactivité? C'est vraiment une grosse question que tu poses. Moi, je pense qu'il qu faudrait plus aller voir mmh. euh, pourquoi des manifestations avant d'aller vers le diagnostic. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai vécu certaines répercussions du, du diagnostic. Fait que maintenant, tu sais, je, je, c'est quelque chose que, je, que je, je vois un peu avec un pas de recul. Puis je me dis, tu sais, il faut, faut vraiment prendre le temps il faut vraiment être conscient des impacts possibles sur l'enfant le, le, avant d'aller dans cette direction-là. Puis je dis pas qu'il ne faut pas y aller juste qu'il faut, mm -hmm. faut aller voir les autres impacts qu'il peut avoir.
0: OK. Mm. Puis là, maintenant, ma question qui serait plus par rapport euh, justement à l'adulte, parce que tu moi, je travaille auprès des, des adultes, puis des mm -hmm. fois, il y en a qui vont, qui vont dire là, ouais, qui ont reçu son diagnostic, il y en a qui se posent la question, oh, tu sais, j'ai un TDA, tu sais. Fait que mettons, à l'âge adulte, ça serait quoi les manifestations ou je ne sais pas si quelqu'un. Tu te poseras la question, ben, « Ah, oh, moi, jai j'étais un TDA? » Est-ce qu'il faut... Tu je demande à mon médecin. Tu comment est-ce que... Ce que je veux dire, c'est comment, à l'âge adulte, ça pourrait être euh, vu, là, ce serait quoi? Est-ce que les manifesta manifestations seraient différentes de, de chez l'enfant?
1: Bien, c'est sûr que si quelqu'un me le demande, je vais lui dire d'aller voir son médecin. Ouais. <rire> Mais, tu sais, au niveau des manifestations, il faut savoir que c'est des manifestations qui seraient arrivées aussi à l'enfance. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, il y a un phénomène qui s'appelle, c'est un, un TDAH qui est circonstanciel, OK? Fait c'est des manifestations qui vont s'apparenter au TDAH, mais c'est pas un TDAH neurologique. Exemple, moi j'ai fait une commotion cérébrale, c'était comme si mon TDAH était amplifié fois, fois mille. Fait que quelqu'un qui a pas de TDAH qui fait une commotion peut vivre des manifestations qui s'apparentent au déficit d'attention. Là, bien, ça pourrait être facile de dire, ah, oh, je pense que j'ai un TDAH, j'ai tel, tel aspect qui qui se passe de l'aspect, mais encore une fois, comme avec les enfants, il faut aller voir le, le pourquoi, essayer de voir est-ce que c'est là depuis que tu es enfant ou est-ce que ça vient d'apparaître depuis cinq mois, puis souvent les gens pensent que parce qu'ils sont dans la lune, parce qu'ils oublient, ils ont un déficit d'attention, mais c'est tellement au-delà de ça, c'est tellement plus que ça, c'est vraiment vaste, là. ça l'impacte vraiment tous les aspects de ta vie, c'est pas... Euh, parce que tu as oublié tes, tes clés quatre fois dans la dernière semaine, c'est un déficit d'attention.
0: Une autre question moi que j'avais, c'était concernant un peu le, 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 le stigma par rapport à, à ça, d'avoir ce, ce diagnostic-là. Est-ce que on peut poser sur plusieurs euh, volets Est-ce que toi, tu ressens ça ou de ouais, c'est ça, est ce que toi tu ressens, tu qu'il y a un stigma encore chez les gens qui ont
1: un TDAH? Tu veux dire dans leur euh, dans leur perception par rapport
0: au déficit d'attention? Non, plus un stigma dans le sens euh, que les gens les gens vont poser un regard mettons jugeant sur
1: eux parce ouais. le, moi ouais, c'est ça. Euh, ben je dirais oui quand j'ai commencé en 2017 je trouvais que c'était encore très présent. Mmh. Aujourd'hui de moins en moins mais est-ce que c'est parce que je suis dans une communauté tellement mmh. accueillante. Tu sais ça se peut que ce soit ça aussi mais je peux te dire avec certitude que partout à travers le monde ça se passe pas comme ici puis mmh. que des gens qui n'osent qui pas parler de leur TDAH, et des gens qui disent, ben, es la première personne à qui je dis que j'ai un déficit d'attention parce que j'ai pas eu le courage d'en parler à mes proches, à mes parents. Il y a des gens qui, qui, qui ont peur, surtout au niveau du travail, comment ça va être perçu par leur employeur. fait que, Ça, je sais que cette réalité-là existe. Mm -hmm. euh, mais, tu sais, c'est pas, pas quelque chose que moi, je vis au quotidien parce que c'est tellement quelque chose que j'embrasse que je me sens bien avec, que maintenant, je ne vois plus vraiment cet aspect-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui, qui le vivent encore aujourd'hui. Ben, les enfants, ils le vivent à l'école, mm. des fois avec des proches ou avec d'autres parents d'autres enfants qui comprennent ne comprennent pas nécessairement la, la neurodiversité telle qu'elle est. fait que mm -hmm.
0: OK. Puis, euh, tu sais, un autre euh, sujet
1: qu'on voulait aborder, qui évidemment euh, tout
0: à fait en lien. Euh, toi, dans le fond, présentement, tu as réalisé, en tu fait, réalises un, un documentaire. Fait que Je voulais voir un peu, c'était quoi l'objectif de ce documentaire-là? Mmh.
1: Mais euh, ça, ça part d'une petite anecdote là, que, que j'ai compté à, à quelques reprises sur d'autres <rire> plateformes. Mais je, vais, je vais la dire ici, en fait, c'est que... Moi, j'ai pris de la médication presque toute ma vie. Puis, euh, j'ai eu certains impacts négatifs de la médication, mais j'ai quand, quand même continué plus tard dans, dans l'âge adulte. Puis, à un certain moment, je m'en allais à un examen. Puis, euh, j'ai constaté que j'étais en retard pour mon examen. Dans le fond, j'avais juste le temps de me rendre, mais j'avais oublié ma médication chez moi. Fait que c'est mmh. ça que je retourne chez moi chercher ma médication, puis que je manque 30 minutes dans mon examen ou que j'avais faire mon examen de mathématiques sans médication, puis j'ai réalisé que pour moi, c'était inconcevable de réussir quoi que ce soit sans que j'avais pris mon médicament. Fait que là, je me suis dit, ben non, tu sais, j'aime mieux perdre 30 minutes, alors que, tu sais, ça fait aucun sens que tu aies l'impression que tu n'as aucune compétence personnelle sans ton médicament, Tu sais, clairement, il y a un problème à ce niveau-là, puis moi, je me suis dit, ben, il faut que j'aille voir c'est quoi, il faut que j'aille travailler là-dessus. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, je me suis informée, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour être plus en accord avec moi-même, pour me sentir bien avec moi-même puis pour me réapproprier un peu mon sentiment de compétence. Puis l'arrêt de la médication faisait partie de mon processus. Donc, je me suis dit, tant qu'à tant qu aller dans cette direction-là à faire un processus d'arrêt de médication, mais je vais le documenter. Fait On a décidé de faire le documentaire « Reste avec moi ». L'objectif, c'est vraiment de mettre en, en lumière les défis que je rencontre puis de modéliser les stratégies que j'utilise pour passer à travers ces défis-là. Fait que je savais grosso modo quel, un peu quel défi que j'allais rencontrer. J'ai eu des surprises, évidemment. Mais euh, je voulais vraiment aller voir quelle stratégie que j'allais mettre en place, comment est-ce que j'allais passer à travers ça. Puis on a fait une entrevue aussi avec tous les membres de ma famille pour voir un peu comment eux l'ont vécu. Par exemple, mon beau-père, ben c'était comment pour lui d'avoir euh, mon petit frère qui, qui, qui est neurotypique versus moi, euh, mon mmh. père qui est aussi TDAH, comment que lui l'a vécu, que moi, je suis diagnostiquée. Puis je pense que ça met, ça met en lumière vraiment plein d'aspects importants, autant pour les parents, les proches, les adultes que les enfants. Oui, ben tu l'as comme nommé, l'enfant ton, ton arrêt de, de médication.
0: Ça, ça fait combien de temps? Je sais que sur Instagram, des fois, tu, tu, tu le le « update ouais. là. mais ça fait... Est ce que ça fait longtemps?
1: Euh, mais dans le fond, mon objectif, c'était d'arrêter pendant 100 jours. C'est ça, OK. Puis là, j'ai passé le 100 jours depuis plusieurs mois puis j'ai arrêté de compter. OK. Ça <rire> fait que je dirais que ça fait depuis le mois, peut-être d'octobre. Ça fait quand même un bon moment. Là. Puis j'ai effectivement encore des moments où c'est plus difficile. Je sais pas si, si je vais arrêter pour toute ma vie. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre à t'écouter puis de savoir reconnaître le moment où, si t'en as besoin pendant, je sais pas, un X nombre d'années, c'est correct aussi, mais ce qu'il faut, puis ce qui est essentiel, c'est que tu aies tes propres outils, peu importe que tu prennes la médication ou pas, puis que aies confiance en tes propres compétences.
0: Mm -hmm. Puis ce documentaire-là, mettons, tu dirais, ça s'adresse à qui, j'imagine, tout le monde, mais je sais ça s'adresse à ceux qui ont le diagnostic, ceux qui n'ont pas le diagnostic, tu dirais-tu euh, <rire> dirais euh, un public cible ou... Oui, ben
1: moi je pense que ça s'adresse principalement aux adultes, aux parents qui accompagnent des enfants qui ont un TDAH, aux proches, aux enseignants aussi pour comprendre mieux la réalité des enfants qui ont des déficit d'attention, mais aussi très bien aussi pour les, les adultes qui ont reçu un diagnostic ou qui en ont pas puis qui veulent, ju qui veulent juste mieux comprendre la réalité qu'on qu a au quotidien.
0: Et donc, euh, en faisant justement, là, en réalisant ce documentaire-là, j'imagine qu'il y a des aspects que tu as peut-être découverts quand même, même si oui, tu as diagnostiqué depuis longtemps, mais j'imagine qu'il y a des choses que tu as peut-être pu découvrir euh, sur toi ou sur le, le TDAH.
1: Mm -hmm. Bien, ça m'a permis vraiment de vivre mon déficit d'attention différemment. Puis c'est sûr qu'il y a des défis qui étaient un peu plus à euh, disons là comme ça. Euh, mais j'ai appris que. Le, la flexibilité cognitive en général, là, même en travaillant avec des gens qui ont un déficit d'attention, la flexibilité cognitive est vraiment un défi, OK? Fait que si je prends, par exemple, euh, mais je peux prendre un adulte ou un enfant comme exemple, mais juste de, de passer d'une tâche à une autre. Fait que d'être dans un état où, présentement, je scroll sur Instagram, puis je dois aller faire des travaux, ou je dois aller faire de l'administration, juste la transition est ultra difficile. Puis là, on a tendance à dire, ah, oh, mais les gens qui ont un déficit d'attention, ils font des... C'est des gens qui font des multi... plusieurs tâches en même temps, du multitasking. Mais dans les faits, c'est pas vraiment aidant parce que juste le temps que on switch d'un truc à un autre, ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis beaucoup d'attention. Puis on arrive à la deuxième tâche, puis on se dit, ah, mais voyons, comment ça je suis fatigué de même? Mais c'est juste parce que as c'est comme pris tout ce que tu avais en réserve d'énergie puis de concentration pour passer d'une tâche à l'autre. Puis ça, c'est des choses qu'on ne sait pas souvent puis on n'arrive on pas à comprendre pourquoi on est fatigué ou pourquoi on, on manque d'attention. Mais une fois qu'on on est tout courant, on est capable de, de créer un environnement qui correspond mieux au fonctionnement de notre cerveau. C'est un peu ça aussi que je fais en accompagnement. Mm -hmm. Ben ouais, c'est dans cette direction que j'allais, dans le sens que, mettons, à
0: l'issue de ce que tu viens de nommer, tu tu ce que, mettons... Il y aurait comme un outil ou, ou des, des stratégies, mettons, à employer, tu, mettons comme dans ces cas-là, tu sais, comme tu dis, ben finalement, tu sais, ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie, mettons, pour une personne euh, mm -hmm. euh, euh, qui a été TDAH, d'aller vers de multiples tâches. Fait que mettons, il y aurait-tu comme quelque chose à faire?
1: Oui, ben oui. Euh, travailler en bloc de temps, mm -hmm. c'est vraiment aidant. Euh, prévoir ton, oreille, ton ton oreille, ton horaire <rire> veille, Prévoir ton horaire la veille. C'est comme si tu aidais la version du futur de, de, de toi-même, puis tu disais, hé, hey, je vais te donner un coup de pouce, on va faire l'horaire tout de suite, comme ça demain, tu n'auras pas à penser à qu'est-ce que tu dois faire. Parce que là, si on passe d'une tâche à une autre, puis qu'en plus, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire après. Pour quelqu'un qui est neurotypique, c'est vraiment, vraiment aisé, ça coule bien, mais pour quelqu'un qui est neuroatypique, ça peut être super difficile. fait fait de prévoir à l'avance, puis si, euh, ben, de travailler vraiment l'acceptation puis de, mm. de travailler aussi le, le fait qu'il y a des fois des, des petits changements qui peuvent arriver puis au fur et à mesure que tu apprends à te rassurer à te calmer, mais tu apprends à vivre avec ces, ces imprévus-là mais il euh, y a une portion qui t'appartient puis il y a une portion que tu peux gérer un peu euh, en amont avant que la situation soit euh, plus difficile. Fait que c'est vraiment là, apprendre à gérer son TDAH c'est souvent apprendre à travailler en amont pour essayer mm. d'éviter certains prévus Essayer d'éviter euh, une situation catastrophique. Puis, en travaillant en observation, on apprend à les voir un petit peu avant qu'ils arrivent. Fait que, tu sais, même quand on est un adulte qui, a, qui accompagne un enfant qui a un TDAH, le but, c'est aussi d'essayer d'enlever les distractions. Je vais te donner un exemple. J'ai euh, ma mère, qui m'aidait quand j'étais plus jeune à faire mes devoirs. Elle constatait que, euh, ben pour moi, que mon chien soit tout le temps là, c'était super difficile parce que j'avais tout le temps envie d'aller le voir. Puis là, j'étudiais pas. Puis, elle, elle n'avait pas envie de, que je vive une situation négative. Puis qu'elle me disait, ben là, Laurence, lâche-moi le dit. Fait qu'elle apprenait la chaîne, puis elle l'amenait ailleurs au lieu de me chicaner moi. Fait que c'est un peu la même chose qu'il faut faire en tant qu'adulte. Il faut apprendre à aider notre TDAH, puis à, à organiser l'environnement pour pas qu'on soit constamment en situation d'échec, puis qu'on on, mmh. on a l'impression qu'ils sont insurmontables. Mm -hmm, ok ouais ben oui c'est intéressant dans le fond de le voir peut-être juste euh, différemment
0: là, dans le fond de ce que j'entends c'est de peut-être de pas seulement contrôler mais de composer avec justement l'environnement ouais. dans lequel euh, l'individu euh, il, il ou est, elle est dans le fond là
1: ouais exactement parce que sinon on se dit ben là moi je j'arrive pas à faire ça je fais pas je cadre pas mais c'est peut-être juste parce que cette situation là ne te correspond pas mais comment est-ce que tu peux faire pour la modeler un petit peu pour que tu Sentent mieux pour que les autres autour de toi sentent mieux. Puis d'apprendre à nommer tes défis, d'apprendre à connaître ton TDAH. Tu si sais, tu me demandais qu'est-ce qu'on fait en accompagnement aussi, c'est d'apprendre à, à nommer les défis que tu rencontres pour avoir des meilleures relations avec les autres. Tu si sais, Tu peux dire, regarde, ça pour moi c'est difficile, ça t'appartient pas, ça m'appartient, mais je suis capable de te nommer, d'être capable de dire à un employeur, écoute, pour moi, s'il y a des imprévus dans l'horaire ou que mon horaire est changé à moins de 24 heures de préavis, pré ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Moi, c'est difficile. Mm -hmm. Fait que Tout ça, c'est vraiment des, des pistes qui sont vraiment aidantes. Un autre point
0: aussi qui, qui m'est venu, parce que tu l'as abordé là, juste comme ça... Euh en début, puis on s'était pas arrêté. Mais par rapport plus, mettons, aux émotions ou l'impulsivité, je me demandais ouais. qu'est-ce qui était peut-être euh, plus euh, difficile? Est-ce que c'est dans l'intensité, dans la gestion? Ah,
1: oh, c'est tellement un gros point, là. Tellement, puis ça joue sur notre concentration. Souvent, on va avoir de la difficulté à être concentré juste parce qu'on a une charge émotive qui est trop grande. Mmh. Puis, il y a l'aspect des stimuli. Souvent, on a trop de stimuli dans notre journée, puis quand je parle de stimuli, c'est pas juste... Euh, Quelqu'un qui te parle, ça peut être la lumière qui est forte, ça peut être une odeur, un bruit. Tout ça va euh, amener, peut amener une surcharge cognitive. Puis là, tu peux te sentir fatigué et dire Oh, cringe, je suis dormée à fleur de peau, j'ai juste envie de pleurer mais des fois, c'est juste parce que tu vraiment une surcharge, tu as besoin de, de l'extérioriser. Puis si tu n'as pas appris à, à, à faire ressortir cette charge émotive-là, mais là, ça peut sortir de façon impulsive, croche, puis de. T'sais, on peut euh, dire des trucs qu'on ne pense pas. Fait il, y a, il y a ça, mais il y a aussi l'intensité. On va souvent vivre des émotions très, très, très intenses, autant dans la joie que dans la tristesse. Euh, moi, quand je prenais ma médication, j'avais l'impression un peu plus d'être égal mm. Mais je savais qu'en arrêtant, j'allais vivre des émotions plus intenses. Mais ça, ça m'est arrivé pour la première fois depuis super longtemps de pleurer de joie. Quand j'ai arrêté de prendre mon médicament, là, je, je pleurais de joie comme quasiment une fois par jour. Puis je me dis, voyons donc, comme, je pensais pas que je pensais pas que je pouvais faire ça. <rire> tu sais, des fois, c'est quelque chose de juste vraiment cute. Quelqu'un qui me dit hey, je suis contente de voir puis là, j'ai les, les yeux pleins d'eau, Je suis super contente de l'effectuer. Sais, on vit les choses vraiment, vraiment intensément. Autant que euh, j'ai une autre situation où mon petit frère me dit Bon, mais. Ben, « Va-t'en là-bas, là, je suis occupée, puis tout de suite, j'ai eu les yeux pleins d'eau, j'avais envie de pleurer, puis là, il a dit, ben, excuse-moi, tu sais, c'était pas ça que je voulais mm -hmm. dire, tu sais, juste que nous, on le vit rapidement, intensément, puis faut apprendre à vivre avec, puis à, à accepter ça, puis à, à se dire, ben, crime oui, je peux apprendre à réguler, mais ça fait aussi partie de, de la beauté de qui je suis, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah, oh, tu sais, j'aime pas ça vivre trop d'émotions, je veux pas que les gens le voient, mais tu sais, c'est ça qui, qui est beau dans le fait de, de réapprendre à, à être soi-même et à être authentique, mais ça fait vraiment partie du déficit d'attention. C'est vraiment un, un défi qui est présent pour la plupart des gens.
0: Mmh. J'imagine que ça, tu peux le travailler justement dans l'accompagnement avec, euh, avec le, les gens qui t'accompagnent.
1: Oui, mmh. on peut regarder au mmh. niveau de la gestion des émotions, mais je te dirais que la première chose qu'on... Qu'on regarde ensemble, c'est vraiment le sentiment de compétence personnelle. Okay. Puis on apprend à observer avant de mettre des stratégies en place. T'sais, on apprend vraiment à, à voir quest ce qui se passe, vers où je mm -hmm. me dirige. Est-ce que, par exemple, si euh, quelqu'un fait des dépenses impulsives, ben, à quel, vers quel moment que, que je vais aller là? Ça va être quoi l'élément déclencheur? Mm -hmm. Euh, si tu essaies de te concentrer, d'essayer de, d'observer et d'être capable de voir, OK, là, puis concentrer, juste de le constater, c'est vraiment un gros chemin qui, qui après nous permet de mettre en place mm -hmm. des stratégies, il faut vraiment passer par l'acceptation de soi, l'observation, puis, euh, puis de voir c'est quoi ses besoins aussi. Parce que mm -hmm. si on essaie de mettre des stratégies en place, mais tu ne connais pas tes besoins et tu ne sais pas qu ce que tu veux, bien, ça ça risque d'être difficile, puis moi, je ne pourrais pas nécessairement trouver les bonnes. Mm -hmm.
0: ben oui ben oui ça fait vraiment beaucoup de sens là, de, de justement d'être de am amené à reconnaître pour oui après mettre des trucs en place mais faut déjà <rire> par les identifier, là. Mm -hmm. Puis un autre point aussi que on n'aborde pas nous nécessairement tout le temps, mais de voir est-ce que, j'imagine la réponse est oui, mais est-ce qu'il y a des aspects positifs, là, finalement, à ce diagnostic-là? Mm -hmm. Tu on parle souvent, bah bon, c'est ça, un peu des des bon des, des difficultés, des, 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 des comportements, mettons, plus euh, difficiles, mais tu sais, je me dis, là, ça serait quoi les, les aspects, là, positifs?
1: Moi, je pense que la sensibilité en est une très grande, la capacité d'empathie. Tu sais, autant que ça peut être envahissant, qu'on se met tellement à la place de l'autre qu'on le vit comme c'était nous, mais en même temps, c'est une super grande force, là, parce que on vient avec vraiment de façon comme intérieure. Il n'est la capacité d'être super empathique et super sensible aux autres. Puis après, mais on apprend à le, à le réguler, puis des fois à, à mettre nos limites, à mettre nos distances. Fait que je trouve que c'est peut-être un peu plus... Non, c'est pas plus facile, mais il y a peut-être d'autres gens qui ont une, une moins grande sensibilité qui, qui vont pas nécessairement développer leur sensibilité à l'inverse. Je sais pas si tu comprends qu ce que je veux mm -hmm. dire. Là. mais Nous, on a la, la, cette capacité-là puis on apprend à, à prendre nos distances, mais au moins, c'est là à la base. La créativité, « think out of the box », tu sais on, on a souvent... Euh, une façon de penser, de faire des liens. On va faire des liens entre des choses que des gens, des fois, se disent « Mais voyons, pourquoi tu vois un lien entre ces deux éléments-là? » Mais ça peut t'amener à, à vivre des trucs vraiment cool. Aussi, l'intensité, je trouve que c'est une belle qualité. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on le fait avec passion et intensément. Ouais, le, la sensibilité, puis je dirais que les gens que avec qui j'ai travaillé, là, autant d'accompagnement. Que des gens avec qui j'ai discuté du TDAH, c'est souvent des gens qui veulent beaucoup, beaucoup aider les autres. Fait que d'abord et avant tout, leur, leur priorité, c'est d'aider les gens qui ont un TDAH, d'aider ceux qui vivent une situation similaire. Fait que l'entraide est super, euh, super important, la collaboration. Puis c'est des individus que je constate qui ont une très grande résilience. C'est vraiment incroyable. Il y en a qui ont passé à travers des trucs... Euh, il nous met et puis finalement, il s'en sortent vraiment euh, grandi, fait qu'il y a une capacité de résilience qui est vraiment, vraiment, vraiment forte. Ouais. C'est vraiment
0: intéressant que justement que tu puisses, <rire> puisses les, les nommer, j'imagine tu les, les reconnaître toi-même. Puis j'imagine que c'est pas nécessairement tout, tout le temps facile de le justement de le reconnaître chez soi. Peut-être. J'imagine, c'est qu'en accompagnement, c'est des choses que c'est sans le travailler nécessairement euh, directement et tout, mais j'imagine que c'est des choses qui sont amenées là, des fois à prendre
1: conscience qu'il y a aussi mais ces oui. forces-là. Là. Mais oui, c'est super important parce que on, on est tout le temps, tu sais, des fois, on rentre comme dans un cercle vicieux où on se dit, euh, ben j'essaie de, de faire tel objectif, j'essaie de faire ça, 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 mais on ne réalise pas toutes les petites victoires qu'on a quotidiennement, fait que c'est sûr qu'il y a des fois de prendre le temps de s'arrêter ensemble et de dire, ben regarde qu est ce que tu as accompli cette année, regarde qu ce que tu as été capable de faire, tu sais, ça, c'est toutes des succès, puis il y a plein de gens là, qui, qui se seraient arrêtés avant de se rendre où est-ce que tu... Es, où est-ce que tu t'es rendu? Puis, euh, fait que oui, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, de voir, de travailler. Puis, d'avoir une image un peu plus positive du déficit de l'attention. Parce que si tu considères que le TDAH fait partie de toi, OK? Il y a des gens, des fois, qui disent « je suis TDAH ». Moi, je pense mm. que c'est quelque chose qui fait partie de toi, mais ce n'est pas quelque chose que tu es intégralement. Mais déjà, si tu penses que ça fait partie de toi, puis que tu as une image négative du déficit de l'attention c'est un peu comme si tu avais une image négative de toi-même. Mm. C'est vraiment important de travailler le, la perception que tu en as, ta relation avec ton déficit d'attention puis d'apprendre euh, à l'écouter aussi. C'est un peu comme... Moi, je dis que c'est un peu comme un, un, un enfant qui, qui t'envoie les manifestations. C'est un peu une façon de te dire, mais regarde, ça, ça fonctionne pas, ça, ça fonctionne pas, allons voir pourquoi, puis c'est ça. D'apprendre à l'écouter puis de, de le voir plus positivement, c'est vraiment important. Mm
0: — -hmm. Moi, je trouve ça super intéressant, c'est parce que c'est une des questions que j'avais, mais dans le fond, t'as comme répondu, mais c'est ça, de voir comment, c'est ça, c'est quoi la perception que la personne a, justement, moi de son diagnostic, tu sais, ce que je suis ou, ben non, j'ai ça, puis comment je compose, en fait, euh, avec, là, avec...
1: Euh, — mm -hmm. Mais si tu vois comme si c'est quelque chose qui était, es, c'est ultra envahissant, parce que, mm. exemple, tu le vois comme si c'est ce que t'es, on te donnait un diagnostic, mais ben à partir de là, c'est comme si tu avais l'impression que tu n'avais pas la possibilité d'être autrement. Mmh. C'est vraiment comme, tu sais, moi, je l'ai vécu, là, tu reçois un diagnostic où tu grandis avec un, un diagnostic puis tu te dis, ben moi, je suis incapable de me concentrer. Mais c'est pas ça dans mmh. les faits. Dans les faits, c'est que tu es capable de te concentrer dans un contexte spécifique et que certains éléments qui sont mis en relation. Puis c'est pas vrai que tu es trop émotif ou trop émotif, mmh. c'est juste que ta gestion des émotions indifférentes. Fait qu'il faut vraiment apprendre à, à faire attention des fois avec le, le, le diagnostic pour pas devenir l'étiquette du, du déficit d'attention. Mm -hmm. Voir ouais. qu'on est au-delà de quatre lettres.
0: Ouais. <rire> oui, tout à fait. Euh, Peut-être peut pour euh, un peu amorcer la, la fin, je me demandais est-ce que ton documentaire, est-ce qu'il sort euh, bientôt? Est-ce qu'on va voir ça sous peu? Est-ce que tu peux en
1: parler? Oh, hey, <rire> Mais, ça, c'est vraiment drôle comme contexte. Là, en fait, on travaillait sur le documentaire, puis il euh, y a un examen de français qui s'appelle le Tech free. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, qui le connaissent parmi nous. C'est un examen pour être enseignant, là. Okay. Puis euh, c'est un examen super difficile. Puis moi, ça faisait comme cinq six fois que je le coulais, puis là, j'avais arrêté ma médication puis j'avais pas... J'avais fait le choix de ne pas aller à l'examen parce que j'ai participé à un podcast avec Claudie. Puis là, finalement, l'université a rajouté une date. Mais moi, je me suis dit, tiens, ils ont rajouté une date en fin de session. Je prends pas ma médication. Comme... J'avais de la difficulté à conceptualiser que j'allais le passer. Puis finalement, je l'ai passé. Fait que mmh. ça m'a ajouté un stage puis plusieurs cours à l'université. Donc là, présentement, je travaille pas sur le documentaire, mais ah. je dirais comme peut-être... Un an, à peu près. Fait que, tout ça pour dire que ça allait retarder un petit peu le processus. Mm -hmm. Et, um, ouais, je dirais peut-être à peu près un an que ça devrait sortir, ouais. OK.
0: Mais ben, en fond, il y a eu un, un retard, mais parce que c'est une bonne nouvelle aussi, là, en fond, dans ton ouais. cheminement à toi. Ouais, <rire> j'étais juste...
1: ça. Pas On parlait de flexibilité, ça, ça m'a demandé <rire> beaucoup de flexibilité, là. Beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Parce que ça a été un cours de mathématiques, ce qui était quand même un, un mm -hmm. défi, mais... Um, tous les, les moments de tournage sont faits. Fait qu'en ce okay. moment, le montage, on aurait aimé ça peut-être euh, aller en socio-financement, mais on, on va voir. là. Jusqu'à présent, c'est euh, autofinancé.
0: Ouais. OK. Puis dans le fond, les gens, ben, oui, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent te suivre sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où ils peuvent te, soit te suivre aussi? Hein, ils, ont, ils ont des questionnements où ils voudraient euh, euh, t'avoir comme accompagnatrice ou avoir justement des nouvelles là, par rapport au documentaire. Est-ce que tu as d'autres. Euh, Moyen qu'on puisse te
1: contacter? Ben oui, on peut me contacter. Je peux donner l'adresse courriel. C'est tdhonaturel at gmail.com. Donc, à commencer à gmail.com ou sinon Instagram, c'est vraiment, vraiment un must. Sinon Facebook. Mais ouais, le courriel puis Instagram, c'est vraiment ma principale plateforme.
0: Excellent. Ben on va rester à l'affût pour euh, ton documentaire qui s'intitule « Reste avec moi », si j'ai bien noté. Donc, oui. euh, ouais, on va rester à l'affût de, de ça. Puis, effectivement, oui, là, pour les gens qui veulent te suivre, euh, en savoir davantage, peut-être sur le TDAH, ou te suivre dans tes aventures aussi, euh, mm -hmm. que, que tu mets là, parfois sur, euh, sur ouais. Instagram. Donc, ben, mais...
1: Good, mais... Ah, oui mais Merci à toi, pour vrai, merci pour ton, ton ouverture puis ton intérêt. C'est toujours euh, agréable de discuter avec des gens qui veulent en apprendre plus sur euh sur la neurodiversité, puis je suis vraiment reconnaissante pour ton invitation. ben
0: merci à toi. Écoute, ça m'a fait super plaisir qu'on puisse discuter de ça, parce qu'en plus, je pense, c'est ça qu'on me disait, j'en ai jamais parlé, en fait, sur... Euh... Mm. Non, sur le podcast, même, tu sais, aucun invité et tout. Tu sais, moi, je suis pas spécialiste ou spécialisée <rire> dans le sujet, mais mm. je trouve ça intéressant de pouvoir en, en discuter avec quelqu'un qui avait... Euh... Ben, peut-être une approche en tout cas une, une vision je pense euh, différente donc ben merci beaucoup à toi pour ma part euh, vous pouvez ben, me suivre sur Instagram Buzz et tête podcast et maintenant nouvellement sur TikTok aussi donc au même nom buzzedhead podcast également et vous pouvez écouter les épisodes euh, sur euh, Spotify Deezer Google Podcast si je me souviens bien. Donc voilà, merci à toi encore, Oya, et merci à vous, et on se revoit bientôt. Bye!